0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 75 del Nombre No Importa. En esta oportunidad eh, tengo el, el placer absoluto de conversar con uno, uno de los tenistas y comentaristas que han, han terminado siendo una referencia no solamente para mí, sino para muchos que amamos el tenis y que seguimos obviamente las transmisiones de ESPN durante muchos años. Eh, Javier Frana eh, se convirtió en esa persona que era la voz calificada, cuando, cuando presenciábamos un Ferrer Nadal o cuando presenta, presenciábamos un torneo de Grand Slam por 21 años con la cadena ESPN, y sin duda fue parte de nuestras vidas y es parte de nuestras vidas por, por todo ese tiempo. Así que Javi, muchísimas gracias por, por eh, bueno, regalarme el placer de conversar contigo y bienvenido al nombre no importa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer y bueno un gusto también en, en conocerte y en, y en poder intercambiar ideas.
0: Claro que sí. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está tu actualidad en este momento? Me decías que estás en, en Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo ahorita?
1: En este momento eh, estoy eh, básicamente en, un, en una suerte de, de impasse y de, de, de transición. Había estado eh, bueno muchos años con el tema de transmisiones y después eh, fue todo muy, muy rápido, también había estado entrenando el año pasado a, a un jugador austríaco, Rodionov, eh, y ahora es como que, bueno, estoy también escribiendo eh, para el diario Clarín en, en, claro. en Argentina, que es un medio muy importante, y, y por otro lado también como, como en un impasse, ¿no? Es decir, no estoy vacunado, estoy uh -huh. con cierto temor también de de empujar el hecho de tener que salir y es como que si bien las cosas van mejorando en algún sentido en cuanto a la vacunación y eso eh, en nuestro caso viene un poco atrasado y, y la verdad es que viajar también se hace un poquito más, te diría angustioso, viste porque bueno, claro. siempre, está, siempre está el riesgo y así que bueno, todavía en ese proceso de, de quedarme un poquito quieto y, y atender un poco a la familia de mis padres que, que ya lo van necesitando cada vez más.
0: Qué bueno, imagino con el ritmo vertiginoso de trabajar tanto tiempo en ESPN, ahora que imagino que la transición cuesta, porque obviamente es replantearte muchas cosas, pero también te has comenzado, imagino, a dar cuenta de, de otras cosas que ahora le puedes prestar un poco más de atención, ¿no? Sí, totalmente. Es como eh, trato de,
1: en cierta manera, como de, de aprovechar este momento sabiendo que bueno, si, si Dios quiere y, y si algunas cosas empiezan a, a encaminar, eh, probablemente estos días de estar tranquilo en casa y cuidando de los afectos y, y, y tal vez sin, sin mayores eh, presiones o, o obligaciones de tiempo y andar corriendo, lo, lo voy a disfrutar, por eso trato de justamente ¿no? de, de verlo con esa, con esa perspectiva de... De, de saber que, que cada momento o, o, o cada etapa tiene su, sus momentos y, y este tal vez es uno distinto Porque en general es como que siempre tuve todo bastante ordenado y claro, claro. Pero en este caso también, nada eh, Aprendiendo a ir con, como quien dice, con la marea y con la corriente
0: He visto que has estado muy activo, ¿no? En, los en el último año y medio has estado Has hecho transmisiones con distintos medios has eh, Hiciste el podcast con Alex Correja eh, obviamente estuviste en esa faceta de entrenador. Te quería preguntar por, por eso específicamente. ¿Cómo se dio primero la, la relación de, de comenzar a trabajar con Rodionov y eh, qué aprendiste de esa experiencia?
1: La relación con Rodionov surge porque eh, Rodionov empezó a... a a entrenar con el papá de Dominique Tim, que es entrenador de tenis, con Wolfgang Tim. Y el papá, bueno, no, no estaba para, para, digamos, podía dedicarle un tiempo bastante limitado. Eh, y le preguntó a Nicolás Mazú, quien es entrenador de Dominique, el hijo, claro. por un entrenador que lo pueda más o menos ayudar, ¿no? Un chico que todavía estaba... Con, con algunas cosas eh, desacomodadas y Nicolás me llamó para preguntarme si yo estaba y bueno, sencillamente lo que quedamos es que era hacer una prueba, esa prueba funcionó perfectamente bien y, y después a partir de ahí es como que bueno, eh, nos conocimos el año pasado, fines de febrero en Dallas, él gana el torneo cuando estaba, digamos, entró sobre la obra en los últimos minutos, entró al cuadro principal, ganó el torneo, después... Eh, hizo segunda ronda del torneo siguiente, vuelve a ganar el otro torneo, después hace otras semis y estaba allá por el 370 y bueno más o menos terminó el año rayando el 140, clasificando para Roland Garros y ganando una ronda Jardí, ganando a la los Benviena. bien, así tuvo un muy buen año. Después este, pero bueno la cosa vino por ese lado, eh, así es que. Eh, después, bueno, no, no hubo teníamos que poner muchas cosas en orden y, y no hubo un acuerdo a fin de año, mm. había, había varias, varias cosas que, que no estaban, digamos, en el plano que tal vez ninguno se sentía del todo cómodo, así que bueno, la decisión fue, fue por el momento, no, en ese momento fue de no continuar. Claro,
0: te gustaría eh, seguir involucrado como, como entrenador o sea, ahora que te planteas las diferentes posibilidades o las digamos, en un escenario normal, ¿no? Ya vacunado, en un, en un panorama mundial más normal. ¿Te gustaría volver a, a perseguir un poco más esa experiencia después de obviamente estar 21 años transmitiendo, eh, que igualmente puedes seguir ligado, pero imagino que es, es muy distinto. Sí, es, es distinto, pero... Eh... El, el, el
1: fin, ¿no? Es decir, eh, en, una, en una situación estás haciendo un análisis que va destinado a un montón de gente, de los cuales es un abanico de gente que entiende mucho, que otros que no tanto, algunos que juegan, otros que no juegan, otros que nunca jugaron. Entonces, en este caso es algo más específico, vas mucho más en las cosas finas. Eh, pero están, digamos, están muy ligados, eh, como claro. que a la vez tenés muchos jugadores vistos, entonces hmm. no es que eh, entras a un mundo donde tenés que acomodarte, sí, obviamente, hay algunos jugadores que se te escapan un poco porque no son los que habitualmente podés llegar a ver en una transmisión de tenis, uh -huh. pero que estando un poquito más o menos en el circuito, en general los tenés a todos, entonces eso también... Te da una ayuda. A mí en lo general de entrenar siempre me gustó, o sea, no es que es algo ahora que salgo a buscar o a hacer. Claro. Siempre lo quise hacer, de hecho, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en ESPN, había empezado, yo estaba trabajando con Guillermo Cañas, lo hice un tiempito más hasta que él pudo encontrar eh, un reemplazo mío, lo, lo, lo acompañé tres meses más, o sea, postergué un poquito la entrada de, de ESPN, después también estuve con Gastón Gaudio, estuve con. con Juan Ignacio Chela, con Acasuso, decir con muchos jugadores y siempre tal vez el punto de conflicto era la mayor demanda de semanas claro. eh, que, que tenía, pero el conflicto de que tal vez en los torneos más importantes yo no podía estar con los jugadores, entonces eso siempre me quitó la posibilidad de o me, no es me quitó, pues digamos es que no, no podía no podían ser compatibles eh, a tiempo completo, entonces siempre eran ayudas, eran asistencias, eh, siempre estuvo relacionado y siempre estuve cerca de, tanto de los jugadores como del circuito, entonces fue algo que a mí me generaba y me genera un lindo desafío, me gusta estar en la cancha, me gusta esa... Eh, tal vez a veces tenés que acostumbrarte a la adrenalina y, a, y, a, y al drama de, ¿no? del, del sub y baja emocionalmente, Es ¿no? decir, bueno, cuando se gana y cuando hay una buena semana, claro. todo arriba, cuando se pierde es un poquito más difícil de sostenerse pero bueno esa es un poquito la diferencia
0: y que no controlas nada no Javi porque nada. tú y tú fuiste jugador entonces entiendes muy bien lo que es estar allí pero al mismo tiempo cuando estás afuera es como o sea no, no está nada está en tus manos no y te estás confiando de que el trabajo de que el trabajo se ve allí
1: no por eso por eso es muy eh, es muy importante y es muy delicada la relación claro porque, porque todo, todo el trabajo vos lo pones en manos de la otra persona. Y, y si no está muy en claro que, que hay una sociedad, ¿no? Y donde el que entra a la cancha tiene una responsabilidad también por, por todo lo recibido por su cuerpo técnico y que no claro. tiene que ver con la obligación de ganar o de tener resultados, sino que tiene que ver con esa devolución y te diría que no tiene que ver ni siquiera con la remuneración económica, o sea, no, no, no pasa por ahí, sino pasa por una retribución, decir, todo lo que ustedes me dan, digamos, a tiempo completo, eh, y todo el esfuerzo que se hace, eh, no tiene que ver exclusivamente con devolverlo con una cuestión económica, sino con el hecho que el jugador, cuando está dentro de una gancha de tenis, haga todo lo posible por por ganar, y, y, claro. y de todo lo máximo por solucionar problemas, y esté, digamos, de la manera en que uno quisiese estar representado dentro de esa cancha, por eso, por eso creo que es, eh, es difícil y es delicada la relación, es, es mucho más allá de, yo te entreno, vos me pagás, eh, uh -huh. digamos eso vendría a ser la parte más fría, la más comercial, y claro. en general es la que, menos, la que menos te vincula con un jugador y la que menos sostiene la relación que tiene que ver la parte económica.
0: Claro, es una, sin duda es un desafío y creo que, que cuando llegas a ese nivel es, es, es muy, mucho más grande, porque hay tantos compromisos de por medio que, que obviamente hacen que todo... Tenga que, tengo que trabajar muy organizado, y lo decías tú, ¿no? Cuando estaba cerrando el año con Rodionov, les tocó planificar todas las cosas y no encontraron ese, ese acuerdo que favorecía a ambos. Eh, quiero, ir, quiero, quiero irme más atrás, Javi, a, a tu carrera como tenista, eh, y, y más atrás de tu carrera como tenista, cuando eras joven, eh, en Argentina, ¿cómo fue, ese, ¿cómo fue ese enamoramiento con el tenis? ¿Cómo fue esa historia de amor eh, cuando comenzaste a jugar y cuando te comenzaste a dar cuenta que, que, que eras bueno?
1: Sí, esto, esto es como los juegos estos de que vendría a ser una especie de, como Narnier, no te metes adentro de, una, de, un, de un lugar donde por momentos eh, es una película encantada y por otros momentos es de desencantos y, y lo vas transitando y lo vas viviendo y, y aprendes a querer eh, absolutamente todo, creo que ahí es cuando te das cuenta que, que realmente te encanta lo que haces y te apasiona lo que haces cuando cuando aún en las malas eh, siempre tenés ganas de volver a la cancha y volver a practicar, claro. eh, pero yo empecé por una cuestión, mi familia, mis padres, yo era muy chiquitito, ellos tuvieron la inquietud de jugar al tenis o de conocer al deporte y se inscribieron en un club que fue mi, mi ciudad, en Rafaela, en el Jockey Club de Rafaela, y nada, empecé a ir porque, bueno, arrastraba la raqueta y porque los fines de semana era el lugar donde se iba a pasar, después empezaron a ir todos, viste, todas las tardes en las ciudades claro. muy chiquitas todo es muy rápido, es muy accesible entonces todo, todo uh -huh. te queda muy cerca entonces al tenis, las canchas la gente iba mucho después del almuerzo hasta las tres y media, cuatro en algunos casos que volvían a sus trabajos o volvían recién después de las cinco y media seis de la tarde dependiendo de la estación y, y ahí es donde empezó a ser nuestro nuestra segundo hogar y nuestro, nuestro claro. jardín la extensión de nuestra casa y se fue dando sin querer, o sea, no fue algo que yo realmente soñé porque no había un más allá en el tenis. En esa época, claro. la mayoría que, que, que jugamos al tenis, muy poquitos tenían la visión, digamos, tenían la realidad, cosa que hoy la tienen todos. Hoy, claro. hoy cualquier chico en cualquier lugar del mundo, eh, si, si sueña con ser futbolista, está conectado, ve todos los partidos, ve los entrenamientos, ve las, todo, todo ve las uh -huh. conferencias. Acá no, nosotros en esa época casi los conocíamos, pero por, por las revistas y, y eventualmente claro. veías la cara de alguien por algún noticiero que pasaba alguna cosa, pero veías muy poco. Entonces, el jugar al tenis para nosotros no había un más allá que jugar al tenis. Uh -huh. y, y eso nos hizo a muchos de mi generación nada tal vez poder convertirte en profesional, pero, pero porque se fue dando el, el camino. ¿no? Y, hoy, y hoy a veces se mira más el final de la película y se olvidan en el día a día para, para poder cumplir ese sueño hay que pasar por un camino mucho más complejo de lo que estos chicos de algunos casos esta nueva generación pretende o conoce
0: claro, ahora se ha vuelto como mucho más ansioso es como si no tengo el resultado mmm, o sea, si no me meto en el top 300 cuando, soy, cuando tengo 19, 20, entonces es que no voy a hacer nada
1: Sí, y si lo llevas más atrás también, el chico de 12, 13 sueña con ser una de las grandes figuras, pero cuando hace frío no quiere ir a jugar, mm, porque dice, no, claro. hoy no voy porque tengo frío, o, o a la mañana no va porque, no sé, no tiene ganas, entonces está bien, no, 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 hay que, no es una obligación, pero lo que creo es que hay que ayudarlos a, a separar sin matarle la ilusión, pero a, a separar lo que es justamente la fantasía de, de, digamos de, de, del, del, sí, de, de la ilusión de, de, de ser. ¿no? Eh, si lo vas a perseguir o si simplemente es una fantasía, como cuando jugás y decís, bueno, yo quiero jugar y ser Messi, voy un rato adelante, uh -huh. me pongo la camiseta y me disfrazo de Messi y juego, lo cual está buenísimo. Otra cosa es cuando hay chicos que de repente empiezan a tener empiezan a vivir el sueño de convertirse pero porque solamente tienen la raqueta de Federer o se compraron la ropa de Nadal. ¿sí? entonces claro. eso, eh, Y cuando vos le vas a explicar y ven la, la frustración que les da cuando un golpe no les sale automáticamente es como que ya te dicen bueno, listo, vamos, ya está. ¿No? Es como que mm. ya, ya se les pasó la onda. Entonces creo que hoy el desafío de estos deportes difíciles, individuales es mucho más grande cuando cuando tenés tanto estímulo afuera de la, de, digamos, de la cancha y, y mismo en tu casa con la tecnología, con los aparatos, con la Play, la televisión, todo lo que es virtual te lleva a un entretenimiento más inmediato que el otro que es a largo plazo.
0: Claro. Eh, en ese tiempo, en esa época, eh, ya llegando a, tu, a, a tus comienzos en el profesionalismo, ¿cómo recuerdas tu juego, Javi? ¿Recuerdas? Eh, y, ¿Y qué? O sea, mi, mi pregunta más más como... Cuando eras joven y, y tenías buenos resultados, ¿qué, fue, ¿qué fuiste cambiando? ¿Qué fuiste agregando a tu juego que te comenzó dar resultado ya cuando eras más maduro y decías como que esto lo hacía de joven? O sea, digamos, no sé, eh, el perder el control en ciertos momentos o el, el perder el, 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 el patrón, cambiar el, 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 el patrón de juego eh, en un momento importante del partido, pero sí, o sea, como que perder el control adentro de la cancha. ¿Qué, qué cosas fuiste viendo que fuiste...? Mejorando en ese pasar del tiempo, porque, claro, te encontraste con el profesionalismo, pero ya eras bueno y llegaste a ser muy bueno como profesional. Sí, bueno, todas esas cosas que enumerabas
1: que pueden llegar a pasar me han pasado. Se pasaron. ¿no? Hecho, <risas> claro, sí, el hecho de. Eh, primero, de, de aprender a tener una estructura, de no jugar claro. tanto al impulso y empezar a entender. Llega un momento en que vos no puedes. Vos puedes entrar a la cancha nunca vas a tener la garantía absoluta de cómo vas a jugar, claro. pero hay momentos que sí empiezas a tener una garantía de por lo menos saber que si algo no funciona vas a tener la capacidad por lo menos de intentar reparar o de, de acondicionar y de, y de acomodar con otras herramientas. El problema es cuando vos es como que entras este, con una única arma o herramienta y esa herramienta no funciona y no te soluciona el tema, entonces es como que empezás a estar desesperado y en esa desesperación claramente perdés, perdés la lógica, perdés eh, la línea, perdés el temperamento, se te va la cabeza, se te va todo y eso lo único que hace es precipitar una derrota. Entonces vas aprendiendo a que no puedes solamente ganar cuando todo te sale bien, empezás claro. a aprender a que solucionar problemas es una de las grandes claves para poder tener éxito y poder ganar más de lo que se pierde en un deporte que naturalmente perdes mucho más de lo que perdes y a partir de ahí empezás a trabajar otras cosas, pero entendiendo que, que no, te, no, no, no puedes estar constantemente demandando la perfección, en mi caso claro. personal, y que no puedes estar eh, como si quisiese decirte, no sé, este, mismo en el boxeo no, no, no ganás solamente tirando trompada tras trompada, sí. uh -huh. como que tenés una estrategia, tenés una espera, tenés un movimiento, tenés una búsqueda, vas como que vas construyendo y a veces a mí me pasaba tal vez jugar con un poquito carente de estructura carente de cierta hasta lógica te diría, era como que era una lógica muy alocada en algunos casos o muy arriesgada y con los años vas encontrando y te van ayudando a, a, a una estructura a veces uno cuestiona tal vez el tiempo que tomó o, o, hmm. o, o si hubiese podido trabajar antes por qué no se trabajó antes, por qué no se hicieron ciertas cosas pero bueno en aquel momento, pensaba que tal vez yo fui en, en Argentina de los primeros que, que, que le fue dando, por, por la visión de mi entrenador y por los grandes preparadores físicos, la parte física, mm. te diría que, que era de los primeros que empezó a hacer las pesas y todo eso en plena competencia y, y entre competencia, cuando antes se decía que no se podía hacer porque te descoordinaba y eso te hacía mal, eh, y, y, y la psicología... Eh, llegado del caso prácticamente no hasta te diría que no estaba ni siquiera bien vista claro. y, y hoy ya te diría que es casi una necesidad y es parte de aprender y es parte de entender más rápidamente tus debilidades porque hay cosas que no puedes cambiar cuando sos consciente de lo que te pasa es decir, tenés una ayuda externa hoy muchísimo más grande
0: La, la parte mental en ese momento eh, ¿cómo, ¿Cómo la fuiste trabajando? ¿La fuiste trabajando más con con los entrenadores o tú mismo te fuiste dando cuenta que había momentos en donde ya no podías, o sea, no podías llegar a ese comportamiento en la cancha, tenías que tener como una serenidad más, no sé, a, a, algo un poco más estructurado.
1: Mira, lo aprendes, en mi caso lo vas aprendiendo por, por golpearte la cabeza constantemente, ¿no? En los partidos mm -hmm. y... Eh, que no, no, lo aclaro, no tiene que ver con a veces con una cuestión de conducta o, o, sí, o de sí, perder, exacto. perder el carácter y empezar a hacer este, locuras y a romper raquetas o a tirar raquetas, no, no, no me refiero a eso eh, exclusivamente, sino que tiene que ver con el hecho que eh, jugás 3-4 games impecable, después jugás un desastre, después volvés a jugar bien otra vez, jugás bien hasta el momento que tenés que cerrar el set, después lo perdés, eh, se te van las ideas, te perdés el foco, volvés, jugás lo que decía, jugás de una manera y cuando de golpe cambias la forma de jugar y no, no tenés una razón o una justificación, hasta Ay. a veces ni siquiera lo puedes identificar cuando dejaste de hacerlo, como que no tenés una cabeza pensante, aunque crees que estás pensando. Eh, todo eso lo vas eh, en, en algunos casos, hoy afortunadamente ya... Eh, la, la ciencia, la neurociencia la psicología el coaching y todas estas cosas bien ordenadas y bien trabajadas te ayudan a, a aprender a aprender ¿no? es decir, claro. ¿cómo aprendo a aprender las cosas que tengo que solucionar y cómo, cómo dejar de, de repente de renegar en, en el tironeo de que si lo hago no lo hago, entonces en mi caso la aprendí por el camino más largo y el más duro que tiene que ver por el por la prueba y error, y el error, y claro. el error, y hay un momento tal vez que te cansás de ser vos, viste y estás repodrido, es decir, me pudrí de estar de, de, de mi mediocridad o lo que yo considero mi mediocridad, viste y decís, loco, ¿hasta cuándo esto? ¿me entendés? ¿Hasta uh -huh. cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo no sé cuánto? Entonces, bueno, hay momentos, o hay derrotas, o hay lesiones, o hay enfermedades que tal vez te sacan de la competencia, o, o que te hacen doler mucho el momento, y ahí es donde, bueno, la aprendes por el lado más duro otra es una madurez también progresiva que te va permitiendo crecer y eso es, es un proceso bastante natural, bienvenido a aquel que aprende tan rápido sin tener que pagarla tanto con errores ¿no?
0: claro, y creo que sobre todo cuando vas creciendo eh, estés involucrado en lo que estés involucrado el, el proceso de ensayo y error se convierte en tu mejor aliado guste o no, porque es un proceso doloroso sí. pero es el, es el proceso que te lleva a al aprendizaje, como tú lo, como tú lo dices, hay, hay, hay personas afortunadas que por la experiencia de otros pueden eh, quizá cons conseguir un camino, pero Exacto. creo que también es, todo pasa tan rápido y las cosas pasan tan rápido que es, es difícil abstraerte y decir, voy a aprender de esta experiencia y no voy a hacer el ensayo de error para poder yo tener como la prueba, porque también entonces es, por lo menos tienes que probarlo para saber. Sí, absolutamente de acuerdo, y, y en ese caso... Cuando ves
1: en general a los que llegan muy arriba, es que es lo que los hace distintos en ese sentido, porque tienen esa gran capacidad o de anticiparse a esa, a esa catástrofe, digámosle, o a esas equivocaciones, o eh, logran subsanarla relativamente rápido y no tener que caer en la reiteración y en la repetición y, y aprenden, como decías, también de... De, del error ajeno. Eh, creo que en general el tenis, como muchas cosas en la vida, te da una enorme claridad estando de afuera y cierta miopía estando adentro. ¿no? Y es como que ahí es donde está la gran virtud de los jugadores que vos los ves, y por nombrar a tres que uno nunca nombra y que es Fedre, Nadal y Djokovic, o en sí, desconocido. Persona, tienen justamente esa gran virtud que. que aprenden muy rápido de esas grandes de las derrotas, ¿no? de esas grandes derrotas que a muchos les dolería o que ellos están muy conectados con la corrección y capaz que terminan un partido y, y lo que es el mal humor y lo que es esto pasa relativamente rápido y lo que le queda es el, el aprendizaje como ya depurado y, y lo tienen muy presente y tienen esa gran capacidad para que la alarma suene mucho antes que esa situación se vuelva a repetir o se esté por repetir o vaya camino a repetirse entonces eh, también lo que les permite a ellos tener una claridad dentro de la cancha, ¿no? enseguida claro. son, la, son como técnicos, ¿viste? es como si estuviesen uh -huh. sentado en la tribuna que vos ves y, y de afuera ves el partido y decís, lleva dos puntos jugando muy corto y automáticamente después de un punto en que lo volvieron loco para un lado o para el otro ya si va a fallar, va a fallar por largo y es como claro. si ya este, este la ya lo vio dos puntos le tomó Darse cuenta. Entonces, eso para un tenista es clave, ¿viste? Entonces, es, están, están solucionando problemas constantemente. Pues no ganan porque siempre juegan mejor que los demás. En, Exacto. En el, en el general sí, pero muchas veces ganan porque solucionan mucho más rápidamente los problemas que se le presentan, propios o ajenos.
0: Y ya cuando has hecho esto, una y otra y otra vez, entonces la cantidad de recursos que traes una cancha. Cuando eres Rafa Nadal y tienes 20 Grand Slams, si igualito vas a jugar a Conde de Godó y tienes jugadores en, en forma, igual puedes, quizá no jugando tan bien, ganar el torneo. Y es lo que te quería, quería hacer. Sí, como... y ahí, perdóname,
1: perdóname que te agrego una cosita y, y estoy totalmente de acuerdo. Y tienen la humildad para someterse y arremangarse y, hmm. y disputar un partido... Eh, como, si, como si ganar ese partido fuese uno de los grandes triunfos que van a tener. Y capaz que están jugando con un jugador que viene de la clasificación y ellos si no ganan el torneo no tienen, digamos, mayor, este, no diría reconocimiento, pero mayor valor para ellos. Entonces, el, el hecho de lo que es la humildad de, de esos jugadores para ir a, a entregar lo máximo es, es de una nobleza realmente muy, pero muy este, remarcable.
0: Sí, eh, la, la capacidad de competir, aún así las cosas no estén saliendo, y de igual, o sea, porque uno dice, pueden tener presión, ¿no? Perder en segunda ronda. En estos días, Djokovic ayer jugaba contra el, eh, creo que 240 del mundo, en, en, sí. el, en Belgrado, la primera ronda, y el segundo set se le complicó, se le complicó feo, Javi, y estaba tiro a la raqueta, y, y, y aún así es como, o sea, a él no le importa ensuciarse, no le importa... Eh, doy el ejemplo de Djokovic, pero te quería traer en realidad el, el ejemplo de Rafa pero no le importa ensuciarse con tal de ganar el partido y, y no es por, bueno, juega en Belgrado no tiene nada que probarle a nadie pero igual es la competencia no y es ese factor yo quería, como comentario lo decía pero en verdad quería preguntarte por yo siento que de los tres la mentalidad y, y en, en general en el deporte la mentalidad de Nadal es algo que hay que como que estudiar es algo impresionante. Yo no sé si tú cuando tuviste la oportunidad de verlo eh, comenzar a progresar en el ranking pensabas que iba a llegar o iba a alcanzar este nivel de, de serenidad. Porque uno ve a Nadal en una cancha y es, creo que él es naturalmente el que con más facilidad resuelve problemas. Creo que Djokovic y Federer todavía apelan mucho al talento que tienen eh, y también solucionan muchos problemas. Pero creo que Rafa es el como el más trabajador de todos y el que más se ensucia. Y, y quiero preguntarte al respecto de esa mentalidad porque siento que, que es algo que año tras año te sorprende de alguna forma, sobre todo cuando llegas a la gira de polvo de ladrillo y ves cómo, cómo el tipo sigue dominando.
1: Para mí es algo eh, muy admirable. ¿Viste cuando te dicen, bueno, para quién hinchabas, para quién te gusta más? Claro, claro. Y, y tal vez eh, se te hace muy, muy difícil eh, porque... A mí lo, lo, que, lo que yo más eh, a veces admiro eh, es tal vez lo que se hace con cierta naturalidad diariamente o, o cada vez que lo haces. Y entrar a una cancha con la misma, llamémosle profesionalismo, olvidémonos ¿no? de ganas o de pasión o de deseo, porque Nadal parece que todos los días quiere ir a jugar, parece que siempre el mismo partido, es como que claro. parecería una película que está editada y que está muy bien hecha, donde le cambian el fondo, a veces le cambian la ropa ¿viste? <risas> le, le, le ponen uno de enfrente distinto, pero si vos lo ves a él y vos manejás manejas parece el mismo partido, no sé ¿qué jugó? ¿2.500, 3.000 partidos? Bueno, parece que los 3.000 los jugó iguales, yo, yo creo que habría un desafío de encontrar un partido en todos los que haya jugado en su carrera que vos digas, acá Rafa no tenía ganas de jugar al tenis, o sea, claro. cero, y se notó, y no corrió, no se movió, eh, y eso no existió, entonces, lograr eso, para mí tiene un valor incalculable en cuanto a la admiración que te genera un atleta que puede llegar a hacer eso, eh, y creo que es algo, es, es un gran ejemplo, pero está en un lugar tan arriba, mm. eh, en ese sentido, que a veces eh, hasta los mismos compañeros que no están muy lejos tenísticamente lo tienen ellos mismos allá arriba en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, es como que sabes que es algo medio difícil de igualar, pero, pero es un verdadero ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, si en cuanto a superación creo que los tres lo son en sus, en, en sus distintas facetas y alguno más en lo técnico, otro más eh, en lo mental. Comparado y, y lo que decías de Nadal, eh, yo creo que él hasta perfeccionó algo que, que ya era una virtud para él, que era esa, uh -huh. parte, de esa es, es, esta parte mental que hablábamos ya de chico, pero que bueno, después terminó siendo una bestia eh, en ese sentido, o sea, no, no, no para de, de, de querer ganar, de querer solucionar, y como dijo su tío, es de los que más partidos ganó cuando mal. Ajá. Uh -huh. Y,
0: y es, es ese que nunca ha mostrado realmente que no puede ganar, o sea es ese de, de que llegue, nunca ha nunca visto con todas las condiciones adversas, aún así llega mega favorito Djokovic, mega favorito Federer, y él siempre está ahí, o sea siempre está ahí para competir, siempre está ahí para, para tratar de equiparar, y ojo yo no soy, yo no soy eh, muy fanático de Nadal, o sea no, no es mi, mi jugador pero es que a estos tres, si uno como amante del tenis no los alabas constantemente, es que no te gusta el tenis, porque todos te, todos te dan algo diferente, todos te dan eh, ciertas cosas y todos se, contra se contrastan muy bien. Y creo que incluso ha sido muy difícil encontrar a lo largo de la historia en un deporte que hayan tres jugadores en, el mismo, en la misma época. siempre Bueno, no, no. tenemos Cristiano Messi, eh, por ejemplo en la NBA... Eh, por ahí Lebron siempre le han intentado encontrar a un rival o Jordan le intentaban comparar con, con Larry, con, con Magic, pero Larry y Magic estuvieron peleando, pero cuando llegó Jordan fue Jordan solo. Y uno nunca ha encontrado que en la misma generación tres tipos prácticamente en 20 años se encarguen de dominar absolutamente todo. Y esto lo hace muy, muy valioso, nos hace a todos también eh, privilegiados de poder ver esta, esta generación. Javi. Sí,
1: absolutamente. Es, es un privilegio lo que, lo que, hemos, lo que, hemos, podido, lo que hemos podido vivir. Eh, yo creo que son, eh, tal vez, uh, digamos una manera de graficar lo que, lo que estábamos comentando, intercambiando. Creo que hay veces que eh, el único jugador en el que, si no ves el resultado del partido, si no tenés ni idea del resultado, y ves un poquito con el único que no tenés ni idea, o mejor dicho, crees que siempre va ganando, es Nadal, corporalmente, porque a veces claro. vos lo ves en Djokovic, y si lo viste mucho, vos lo ves moverse, su cara, su gesto, decís, sí. mira, puede que esté ganando, pero no está contento como está jugando, o sea, no se siente cómodo, capaz que va 4-2 arriba, o 5-3, o 3-1, pero no, no, el tipo, te das cuenta que el tipo no, no está ganando, no está jugando bien. Entonces, ya medio que te da, una, te da un termómetro de algo, de algo que no está funcionando bien y que probablemente no esté ganando. Con Federer a veces lo puedes ver un poquito también en algunos casos en su motivación y, 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 y te podés... Te, ahora con Nadal es como que vos lo ves y no te, nunca, te, nunca te dice que está mal. Nunca claro. te dice que va perdiendo. Y capaz que va 5, No sé, seis, dos abajo, cosa que no le debe haber pasado mucho. Cuatro, uno abajo. Y uno <ríe> no sabés si va ganando o va perdiendo, me entendés. Sí. probablemente te confundís si y crees que va bien que va ganando
0: claro, es lo, es lo, lo que ha sido la norma normalmente sí. eh, Javi, te quiero aprovechando que estamos en el tema Big y ya para volver a, a retomar tu carrera de tenística, eh, quiero preguntarte por Roger, y cómo ves este intento de regreso, él dice que está feliz, él dice que está eh, contento, que se siente como un niño, que está disfrutando esta etapa, ya sus, sus cuatro hijos están ya, ya pasó, pasaron esos primeros años, entonces ya él creo que se siente un poco más cómodo yendo, yéndose de casa, ha pasado mucho tiempo afuera. Pero tenísticamente y realísticamente, ¿cómo ves tú a un Roger de 39 años punto de cumplir 40 en agosto? Y, y enfrentándose sobre todo a, 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 los, a los ciner a, a los Alcaraz, a los paz eh, que son jugadores obviamente que están alcanzando un nivel sobre todo Sitsipas, Rublev, esos que están ya en este momento en el top 10, el mismo Sasha, que, que parece que obviamente en un gran slam, si las cosas están por lo menos normales, pueden aguantar esos cinco sets sin problemas. Y parece que ahí es donde está Roger, creo que es el, el gran desafío que tiene.
1: Sí, eh, yo personalmente es como que ya eh, siento que no, le no se le puede exigir absolutamente nada, ni se le puede criticar ninguna... No, no. Actuación que tenga, eh, y, y creo que sorprenderse por, por cualquier cosa más que pueda llegar a ser que, que pueda eh, llamar la atención o que pueda sobresalir o que pueda alcanzar una instancia importante. Con esto digo que no digo que no lo pueda tener. Lo que digo es que no me puedo olvidar que hace 8 o 9 años que ya en un momento se decía. Y ya, ya están las últimas, ya no creo que pueda, ya no creo que logre, y, y se reinventó y, y volvió a encontrar otro envión, que le volvió a dar una. como que renovó 15 años su pasaporte para poder seguir sus aspiraciones y sus energías. Entonces, ya la verdad es que, lógicamente, que el tiempo es invencible, ¿no? Es decir, sí. eh, como cuando a veces te preguntan, y los de la nueva generación, y mira, los de la nueva generación, tarde o temprano van a estar arriba porque el, por, si, si, si no es por, por, por una cuestión de, 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 de desarrollo, de mérito, de nivel, va a ser porque el tiempo también está a su favor. Entonces, claro. eh, lo de Federer me parece que ya exigirle, yo creo que, que haga lo que sea, mientras lo disfrute y quiera seguir jugando al tenis, a mí en lo personal es como que yo dije, ya hace tiempo que para mí Feder no tiene ranking, digamos, ya, ya está, ya, ya es de los que decís, este no tiene más ranking, si es 20, 30, 8, 11, 4, 2, ya, ya está, ya es Feder claro. listo ya entró en otra, en otra dimensión, entonces, o, ojalá que por sobre todas las cosas, eh, nada, se siga sintiendo muy cómodo dentro de la cancha, más allá del resultado y que eso le permita jugar un mucho más o un poco más todavía para seguir disfrutándolo.
0: Sí, muy de acuerdo. Eh, Javi, volviendo a, a esa carrera tenística, ¿cómo, cómo la describes? ¿Cómo describes tu, tus años como tenista profesional eh, viajando, obviamente aprendiendo, experimentando? Y, y teniendo, teniendo éxitos, ¿no? ganando torneos ATP, llegando a ser 30 del mundo, ganando Roland Garros mixto, eh, teniendo una carrera también muy buena en dobles, eh, ¿cómo, recordando esa, esa etapa, ¿cómo, cómo la recuerdas y, y cómo la describes para ti?
1: Sí, mejor recordarla que compararla con lo que uno venía recién hablando, ¿no? Con esa... <risas> eh... No, creo que uno, uno siempre lo mide... Eh... Sin duda es que a la, a la distancia lo ves, lo ves con mejores ojos a lo, a lo logrado, eh, salvo, hablo por lo personal, eh, no, no significa que a todo el mundo le pase lo mismo, pero eh, tal vez eh, empezás a sorprenderte y, y, y lo vivís a veces con, con alguien que, no sé, algún papá que tiene un hijo y ese hijo está por clasificar en Roland Garros por primera vez, y, y vos decís, bueno, y, y vos ves la, la inmensidad de lo logrado y, y, y todo lo que se celebra en el, en el seno de una familia, de un, de un grupo, eh, y, es, y, y tal vez es de gente que es del tenis, eh, su, su historia, y, y lo vas valorando y lo vas, como decís, wow, yo yo pasé por alto ¿me eh, el, el jugar un par de cuadros principales o haber llegado a tercera ronda claro. o haber ganado dos tres partidos o haber jugado semis en dobles o haber ganado el mixto eh, X o mismo en Wimbledon haber jugado la final en, en dobles haber llegado a cuarta ronda es decir, sí. y es como que ahora cuando ves lo que decís es no, clasificó, felicitaciones, qué bueno y, y para uno era algo... Es más, perdías en primera ronda y eran flor de, claro. como nosotros, flor de garrón y flor de amargura, ¿viste? Después con el tiempo lo vas, lo vas encontrando mucho más eh, valorable, aunque a la vista de muchos o de la crítica no es una marca muy espectacular porque no va a quedar en ningún registro, pero cuando vos lo medís de dónde venís Exacto. y con las limitaciones que llegaste y con lo poquito de infraestructura que tuviste y, y con lo poco que tenías alrededor, no me refiero poco en cuanto a, a puntualmente, es decir, un entrenador que te da la mano y que, que tal, tenía una enorme capacidad, pero que por otro lado, eh, en ese momento era un terreno mucho más este, eh, inexplorado y entonces sí. eh, hoy, hoy ya es mucho más fácil el intercambio, todo el mundo está más conectado, ya hay muchas más cosas que te ayudan a crecer y a mejorar, entonces nada, te diría que viste, atado con alambre, con dos fierros, una, un par de clavos y, y dos maderas, pudiste con, construir algo que, que cuando lo miraste, que insisto, desde el origen, de dónde viniste, de dónde saliste, es como que bueno, le das, le das, un, le das un valor que te ayuda a, digamos, a dimensionar, tal vez, eh, todo lo que en ese momento uno lo, lo iba consumiendo así, viste, como apresurado y creyendo que, que era algo normal.
0: Claro, es, es de verdad que es, es increíble escucharte hablar de esto porque, porque sin duda yo tuve la oportunidad de conversar con Nico Pereira hace poco y, y a él le pasaba que él, su pico fue muy alto, ¿no? Y yo sé que ustedes son amigos y estuvieron compartiendo tanto tiempo en ESPN y su pico fue muy alto, ¿no? Y su recuerdo de su carrera fue... O sea, él, él tenía mucha desazón, porque yo creo que con todo su éxito como juvenil, él pensaba que iba a salir al profesionalismo a destruir, ¿no? Y se dio cuenta lo complicado que era. Hablaba con David Soto hace semanas también, y, y David tuvo una carrera a mucha menor escala, ¿no? De éxitos, de que, de que bueno, apenas llegó a, a, a par de cualis de, de, de Grand Slam. Pero uno, por ejemplo, en Venezuela... Para, para el venezolano david y nico son unas referencias por lo mismo lo que tú decías esa falta de estructura que, que existe en nuestro país que no deja avanzar a esos tenistas y bueno quizá luego falta de información mala suerte hay muchos otros factores que contribuyen para que porque es muy difícil no son son pocos no. o sea el, el tenis es un deporte que son pocos jugadores los que llegan y uno solamente está acostumbrado a hablar de los primeros días imagínate cuando hablas de un top 100 es como Ah, bueno, está top 100, pero te estás hablando. Pero no entiendes la magnitud de lo que significa ser top 100. Y, y bueno, no.
1: No, y, y lo que pasa es que tenés un número que en muchos casos. Eh, no, diría que te, no, no diría que te condena, pero. Eh, porque estar 100, 150. Eh, la verdad es que cuando vos lo llevas a otras profesiones. ¿Viste? Y, y salís de tu casa y decís, bueno, voy a buscar el médico más cercano que tenga, y le golpeás la puerta y le decís, ¿te gustaría estar entre los 150 mejores médicos del mundo? Y, y el tipo te dice, pero sí, ¿a, a dónde tengo que ir? ¿Qué curso ¿Dónde tengo que firmo?
0: hacer? <risa>
1: claro. Y así, eh, eh, en lo que quieras. El tema es que eh, siempre está eh, el facilismo, por eso, por eso hay veces que... que a los que, no porque no hayas transitado ese camino, pero cuando entendés la dificultad. Por eso eh, la admiración que en general los pares tienen de estas grandes figuras claro. eh, y el respeto, digamos, del, de lo logrado, porque, porque sabes lo difícil que es. Yo, yo veo hoy a los jugadores que están en Challengers y la verdad es que decís, loco, qué admirable esto, viste, la verdad que so, uh -huh. se desmiman, se matan. Están todo el día ¿viste? Yo lo, lo, los veo, estoy cerca de ellos He estado viajando recientemente También Al torneo de Córdoba-Buenos Aires claro. Y de Chile a los ATP Y vos ves que eran ATP Pero también ves los torneos Challengers El año pasado que estuve en varios Y, y te alegras mucho Porque decís che, te, Me acuerdo de este pibe Francés que iba todas las mañanas 6 de la mañana a entrenar unas canchas indoor para jugar solo y es un esfuerzo y un sacrificio claro. tan grande, viste, que, que es como que querés que a, a muchos le vaya bien. ¿sí? Uh -huh. y, y es realmente impresionante lo que, el, el esfuerzo que hacen por perseguir un sueño. Entonces, eh, es algo que, que ojalá la gente pueda, pueda valorar y no creer que lo que hace Schwartzman, lo que hizo del Potro, por nombrar, por nombrar, digamos, terrestres un poquito más cercanos, eh, o lo que hizo en su momento Google, el Chino Ríos, y toda la Legión, y, y todos los jugadores argentinos y sudamericanos, es muy difícil de lograr, Ay, eh, sí. es muy de pocos realmente, pero eso no significa que los, que los que están atrás y los que la están peleando, digamos, no sea realmente... Eh, impresionante también lo que hacen de la manera en que lo hacen, porque te aseguro que a veces el nivel que ves en challengers y partidos de challengers no están muy lejos de una tercera ronda de un gran slam, o sea claro. no, no hay una diferencia que vos digas ah, sí en algunos partidos
0: puede que sí pero, pero no siempre ocurre Sí y es que, y el tenis tiene ese otro factor que, que también dependes mucho en, en circunstancias de cosas que no están en tus manos, por ejemplo los drops o sea, que te toca un cuadro exacto. favorable semana tras semana eh, Soto contaba una anécdota Javi de que eh, le tocó por, por tres semanas seguidas un argentino eh, no recuerdo, pero sí, fue en tres challengers y, claro, te condena y te condena, exacto, y, era, y fue el jugador que ganó prácticamente los tres challengers y en el último Obvio. partido, los, los, dos primeros, los dos primeros fueron dos sets y el último Javi pudo en tres sets pero fue el mismo jugador tres veces en, en dos seguidos y entonces exacto. es es un factor mental importante porque entonces tú sigues, te sigues bajando y a veces le dicen la clase baja del tenis, pero es, a mí sí. me suena, medio, suena medio respetuoso porque realmente no, la gente ahí hace lo que puede. No, son, son,
1: son laburantes, o sea, son trabajadores, sí. viste que yo lo digo con, con todo respeto, es como... ¿viste, es como hay veces que uno como tenista es como un taxi, viste, tenés que estar todo el día en la calle trabajando y todos los días sumando y todas las semanas sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito y de a, viste y de de, de apuchitos para tratar de, de ir construyendo un futuro y en algún momento, como le pasó a no sé a Podorozka el año pasado en Roland Garros, que te llega no desde la Quali, te llega a semifinales de un torneo de Grand Slam. Y, y, y revierte su carrera de la noche a la mañana, prácticamente claro. en el sentido de resultados, me refiero, porque no es que eh, lo trabajó y lo, lo, lo planificó, pero, pero la verdad es que sí, es, es, es un deporte muy, muy difícil, es muy, te diría que a veces hasta, viste, ingrato, porque... Sí porque vas mejorando y los resultados, lo que vos decís, viste decís, luego no pego una y cuando agarras más o menos un bión, nada, te puede pasar que se te, se te plantaba un buen cuadro y capaz que hacías semis o final, y, y por qué no ganarlo, y tal vez te tocó una primera ronda, este, justo un, un tipo que, que sabes que con ese podés tener problemas, pero bueno, no, no tenés esas ayudas, pero bueno, hay que estar hay que estar siempre atento para cuando se presenta la oportunidad, ¿no? que si uno tiene la posibilidad de sobre, sobrevivir y sobreponerse, en algún momento también los vientos te soplan a favor
0: Javi, cuando en tu carrera, estas esta son una doble, una doble cortica eh, en tu carrera, ¿cuál fue el momento que, que te sentiste más cómodo en una cancha? en cuestión de, de recursos de, de la parte mental, esa es una y la otra, ¿cuál fue el el mejor jugador con que jugaste. O sea, eh, me explico. Ese jugador que tuviste partido, porque ja, tú tuviste partidos con Sampras, por ejemplo, pero a lo mejor en, en ese partido o en algunos partidos decías, bueno, si juego en este día, hago esto, puedo ganar. Pero ¿cuál fue el mejor que tú dices? ¡Wow! A ver, eh, la, la primera era... Eh... El momento que más... Más cómodo estabas, o sea, en ese ah, momento que estabas como en, en tu superpoder.
1: Mira, eh, yo creo que tuvo que ver eh, el momento en el que empecé a entender el juego, eh, mm. y eso fue tal vez coincidentemente eh, con, no sé si el, te diría con los últimos años de mi carrera. Eh, fue como que de golpe empecé a entender eh, cuando llegué justo acá la, a la final del torneo de, de Buenos Aires un año, que perdí con Alex Correcha 7-6 en el tercero es como que me empezó a pasar de jugar con adversarios muy, muy buenos, eh, Emilio Sánchez, Carlos Costa a españoles claro. que eran muy duros y que para mi forma de jugar eran casi imposible ganarles en polvo de ladrillo Karel Novacek o otros jugadores y empecé como a entender es como que fue, ¿viste? De golpe cuando, cuando mirás un dibujo y te dicen, a ver qué encontrás acá, y te dicen, no sé, acá hay una, no sé, hay una paloma este, arriba de, de una montaña y me decís, no la veo. Y, y de golpe, cuando la empezás a ver perfectamente y la ves con tanta claridad en todo momento, que eso es lo que me pasó dentro de una cancha de tenis. Es como que empecé a entender perfectamente qué hacer, dónde jugar, qué hice bien, qué hice mal. Eh, entonces eh, empecé a tener otro enfoque, otra, otra claridad, otra seguridad y otro, obviamente otro, otro confort porque una cosa es entrar a un lugar donde vos vas a ver cómo vas a, a, a llevar a cabo tu tarea y otra cosa es cuando vos entras a una habitación y no sabes con qué te vas a encontrar Exacto. si te vas a pegar un tiro solo, si te vas a martillar el dedo solo, si vas a sacar el resultado que querés eh, ahí es sin duda lo mejor Y con relación a, a los mejores que enfrenté Bueno, sí, tuve la posibilidad de jugar Con Becker en un buen momento de él Con Agassi, con Sampras eh, Con Edberg eh, Y te diría que Tal vez con el que más impotencia sentí Fue con Agassi
0: mm.
1: eh, Que tal vez fue el que más inspirado estaba Porque cuando jugué con Sampras Que fue sobre el final de mi carrera El anteúltimo torneo Claro yo jugué muy mal, pero él jugó horrible también. Eh, mm. Fue en Queens. Y, y, viste, cuando estás jugando un partido, decís, la verdad, Sample está jugando pésimo. Y yo, a diferencia, increíble, porque tenía cierta ya mm, seguridad y solvencia, no pude solucionar en todo el partido mis problemas. Decía, loco, si no, hoy estaba para... De hecho, perdió en la ronda siguiente, creo, o, o, o en la siguiente. O sea, no, no avanzó mucho. Y yo me daba cuenta que yo estaba jugando muy, pero muy mal, pero, pero decís, hoy, claro. hoy si quería dar una sorpresa era hoy. Lo que pasa es que bueno, yo hoy estuve, mmm, prácticamente como decimos nosotros, ladrando, ¿no? Claro, eh, no vine, no vine. Eh, y con Agassi en Roland Garros sentí cierta impotencia porque no logras nada de lo que querés hacer. Y no porque no, lo, no, no porque no lo estés haciendo, sino porque no te deja. Claro. Entonces ahí es donde tal vez te diría que en la
0: cancha donde más impotencia sentí, pudo haber sido ahí. ¿Cómo fue esa transición cuando ya decidiste retirarte? Y, y ahora, bueno, entramos en, en la segunda parte de tu, de tu vida, que, que es esa, car esa carrera que, que has tenido tan exitosa como comentarista de tenis, como analista de tenis. Eh, ¿Cómo fue esa transición, Javi? Eh, en estos, bueno, preparándome para la entrevista, veía... Eh, una foto que colocaste en tu Instagram hace poco con, con Alex, con Alex Correja, eh, en donde le estabas esperando tu turno para hacerle una entrevista. Eh, y obviamente, bueno, luego lo curioso es que eran cercanos en el tour y posteriormente, años después, hicieron un podcast juntos. Pero, ¿cómo fue esa transición de, ok, eh, cuelgo la raqueta y cómo se fue presentando la oportunidad de, de ESPN? Sí,
1: fue como muchas cosas en la vida, siempre tenés la, la suerte a veces de, de, ¿viste? De, la, de las cuestiones casuales, fortuitas, y, y, y que mucho tienen que ver con, con esas cuestiones de, de la casualidad. Yo había dejado de jugar en ese año, que fue el 98, eh, y bueno, yo dejé, perdón, yo dejé en 97, en uh -huh. 96 yo tuve una complicación eh, con, con el oído cuando dejé de jugar, eh, me tomé esos seis meses del 96, a fin de año me encuentro eh, en una cuestión social, en la inauguración de una presentación de una cerveza extranjera en Argentina, que era de un conocido y amigo de, del club en el que yo iba y fui a esa presentación, me encontré con una persona, Carlos Mariani, que en ese momento su señora era la que organizaba toda la parte del evento y todo el, la, el catering y, y la, la, el agasajo y la, la, la ceremonia, y... Él era manager, había sido promotor de tenis y había estado en la Copa Davis en Argentina Y era el que hacía un torneo que en aquella época se llamaba el Topper South American Open O el Abierto de la República Y yo tengo una buena relación Y ahí, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué que el otro? Carlitos, ¿cómo te va? Y me contó qué estaba haciendo Él era jefe de programación, uno de los directores de programación de, 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 de ESPN le conté lo que me había pasado, que había dejado de jugar en, en Wimbledon y que ya llevaba unos seis meses de que me dijo, bueno, déjame averiguar, déjame ver, este, esto fue un, un tiempo más tarde y bueno, eh, finalmente en 98 eh, empecé a, me dijo, déjame que me gustaría ver si podemos, y ahí se dio, y bueno, después empecé a hacer, iba a ser Australia ese año 98, en enero, pero no se pudo, y, y arranqué en, en Roland Garros del 98, como mi primera experiencia en la, en la televisión, que después derivó en algo muy lindo. Pero bueno, lo que te digo, las vidas, viste eh, yo tuve, había tenido eh, tiempo antes una hepatitis que me tuvo seis meses, en, en cinco meses encerrado, casi como estas cuarentenas que, que todavía seguimos viviendo, eh, y veía, veía lo que había de tenis, ¿no? y entonces sin querer es, es como que sos televidente, y, y a claro. veces dejabas de coincidir con el que comentaba en el momento, y decís para mí va por este lado, entonces tenía un poquito esa idea, y creo que me ayudó un poco también el haber sido espectador, para después tener esa posibilidad, y me encantó, lo, lo, lo disfruté mucho desde el principio, y y siempre mi consigna fue entender que no era la cuestión protagónica lo que yo iba a decir, la gente claro. quiere ver el partido de tenis y nada, sino la idea es acompañar con cosas que le puedan tal vez permitir, o la intención de que puedan verlo de mejor manera y, y, y engancharse más con el deporte.
0: La dupla que, que Luis Alfredo Álvarez y, y tú hicieron por tantos años, es algo recordado incluso por por las personas que no son fanáticas del tenis. O sea, tú le comentas a alguien, voy a entrevistar a Javier Fran, y dices, el, 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 el que comentaban y es bien, o sea, es, es directamente, y no necesariamente tienen que ver con tenis, sino año tras año, analizando torneos, analizando partidos, estando en eso, esos momentos importantes, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas esa dimensión de que ustedes, con esa, o, o bueno, como tú en, en lo personal, cómo tuviesen o han, han generado una influencia muy importante en una generación que viene, tanto de comentaristas, aspirantes, tenistas y, y simplemente televidentes, ¿no? que los han acompañado durante muchos años.
1: Sin duda es que es un, creo que, un logro enorme que conseguimos como equipo con Luis, con Luis Alfredo, y que creo que los dos... Eh, tuvimos esa química y ese entendimiento eh, que, que parecería ser algo lógico y, y que se debería dar con relativa facilidad, pero que no es así. Hmm. que Primero que no teníamos ninguno de los dos ni la intención de, ni de sobresalir, ni de imponernos el uno al otro, ni, y entendíamos que nosotros no éramos los protagonistas y... Y creo que pudimos mantener a lo largo de todos los años esa, esa misma posición y, y creo que fuimos eh, trabajando para que eh, la transmisión tenga... A ver, para que te des una idea, yo me emocionaba cuando empezaban las transmisiones o empezaba la final de Un Gran Slam o, o el primer día y estábamos en la cabina, en el estadio claro. y él hacía la presentación... Y, o, o donde estuviésemos y, y de repente hacía una presentación porque era un momento importante y te digo, o sea, es como que decís, espero que esto sea largo, pues yo no puedo hablar, o sea, te, te <risa> la emoción claro. ¿viste, de, de la música, de, de, de ¿viste, hoy, viste, y te largaba con esa cosa y uh -huh. es como que había una admiración mutua, creo, ¿no? Por lo menos de mi parte es inmensa. y y nos complementábamos porque sabíamos quién tenía que entrar en cada momento sin tener ni claro. que mirarnos. O sea, creo que hubiésemos podido transmitir a ciegas que no nos hubiésemos pisado porque, porque cada uno sabía perfectamente dónde le tenía que dar la pelota al otro y, y cuando un punto eh, yo no tenía que participar porque no tenía que dar una explicación, porque la emoción de lo que se había vivido no merecía ni una explicación técnica ni un número estadístico. Claro. aparecía su voz y aparecía su espléndida este, habilidad para, para pintar una, un, un cuadro de lo que estaba pasando y en otros momentos para desanudar algo que estaba ocurriendo en un momento tan tenso, tal vez la pelota me la pasaba a mí entonces en eso éramos muy, muy generosos y la gente nos dio una, un reconocimiento que nunca lo pensamos que, y que no lo hacíamos para eso, lo hacíamos en cumplir y en respetar justamente a la audiencia eh, en saber que no éramos los protagonistas y la verdad que yo hoy no lo puedo terminar de... como de...? de, eh, ¿cómo es? de, asimilar. de ¿cómo sí, asimilar, ¿no? Es decir, cuánto, cuánto se generó y cuánto la gente sigue valorando y todavía te digo, me pasa que llevo casi ya dos años sin estar en la televisión y todavía, viste, cuando hay partidos importantes, tal, te extrañamos, te extrañamos, te extrañamos. Para mí Ahí es es infinito el cariño que me dan y yo no tengo cómo agradecerlo.
0: Javi, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la salida? Yo sé que dejaste, obviamente lo, lo comentaste por Twitter, eh, y uh, algo que nadie obviamente quería que pasara, hay casos eh, famosos de, por ejemplo, Luis Omar Tapia, cuando sale de ESPN también salió por una puerta de atrás, una persona que tuvo mucha influencia, Diría que una influencia en otro deporte como, como la tuya, Álvaro Martín, que también fue hace poco una, una de las referencias, también otra voz, eh, que, que ha acompañado la NFL y la NBA por años. Eh, ¿Cómo fue esa salida de, de, de ESPN después de, de tanto tiempo?
1: Sin duda que fue inesperada, y si algo no me voy a cansar de, de, de aclarar, es que yo no tuve ni exigencias... Este, por el contrario, bajé, mis, bajé, la, bajé donde estaba, de donde estaba, claro. eh, no, no puse ningún tipo de exigencia, cero, no fue algo que yo propuse, había un acuerdo vigente, la cual se me obligó a, a, a repautar todo, y, y claramente, eh, digamos, toda esa nueva barajar y dar de nuevo cuando había cosas que todavía estaban eh, en vigencia, eh, tuvo un perjuicio inigualable y con reducciones que decís, que, que, si no, no, no puedo, digo, no, esto está equivocado, o sea, es, que después pareciese como que decís, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? No? Pero bueno, eh, por sobre todas las cosas, creo que eh, tal vez lo que... Lo que uno lamenta es que primero es que era algo que era, eh, no, estaba lo, no estaba en los planes, no, claro. no, era, no era previsible verlo porque la verdad es que creo que el trabajo que estaba haciendo era, era bastante valorado y con Luis estábamos en un excelente momento porque ninguno se sentó arriba de, del qué bueno, qué buenos que son y nada por el estilo. Estábamos siempre los dos eh, tratando de, de darle una vuelta y de cada uno evolucionar y cada uno mejorar. Eh, pero bueno, tal vez el hecho de, creo que a veces se pueden llegar a, a, al mismo fin de no continuidad, pero, pero las formas este, bueno son las que tal vez te dejan, te dejan un poquito más eh, con cierta herida, porque fueron muchos años y la verdad es que eh, en el fondo viste no hay que confundir el nombre de la empresa con, con quienes tal vez... Eh, tienen decisiones claro. que pueden ser respetadas, pero bueno, tiene que ver con las formas
0: también con las que se llevan a cabo. ¿no? Interpretando un poco lo que, lo que me dices, Javi, siento que, que con la, tú no estabas teniendo unas pretensiones estratosféricas ni nada por el estilo.
1: No, no, yo con... no subí mis pretensiones para lo más concretos. Cuando viene claro. la situación es como que yo no tuve ni mayor posibilidad de intercambio en, en el contrario. Es como que tuve que hacer do, un par de situaciones donde yo dije, bueno... Bueno, claro. no vamos Bajo. a ver, vamos para abajo con esto, bueno, vamos para uh -huh. abajo con lo otro, y no tuve ni siquiera respuestas. Entonces, bueno, nada, es como que fue, fue sorprendente en ese sentido.
0: Lo, lo, que, lo que decía era que, por lo, por lo que me cuentas, yo siento que se, sentiste al final que se te faltó el respeto un poco. O sea, no por, no por el nombre Javier Frana, sino por bueno, que yo estoy aquí colaborando, o sea, yo aquí estoy, vamos a, vamos a sentarnos a hacer esto, y fue como, bueno, ok, o sea, que, que no, no queda de otra. Mira, siento que se pueden hacer las cosas
1: mucho mejor cuando, eh, me parece que cuando una persona durante más de 21 años no faltó nunca a su trabajo, dio siempre lo máximo, no llegó tarde ni dos minutos, eh, se mostró siempre súper profesional eh, Que tenía Una enorme amistad con, con todos los que estaban Atrás de las cámaras Y atrás de los controles Y, 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 y todo era Creo que había maneras Mismo de llegar a un fin Pero, pero De una manera Por lo menos de, de una cara a cara De una reunión claro. de, de un mirada lamentablemente eh, acá es como que bueno pareció como si nada, como que si no hubiese habido una relación previa como si, si no hubiese habido una hasta te diría, una cierta amistad con, con mucha gente que tenía eh, en su poder la decisión de decir, y eso no era cuestionable insisto, las decisiones no son cuestionables o sea, no hay nadie que sea este, imprescindible y eso está totalmente aceptado, el tema es Sí, es la forma que, que pudo haber sido tal vez más de acorde a lo que, a lo que había de relación y a lo que y a los años que hubo de, de, de este ida y vuelta, ¿no? Claro.
0: Javi, ya habiendo hablado eh, largo rato de, de tu carrera y de las cosas que, que has hecho, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué te gustaría en este momento de transición? Eh, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer algo... Eh, volver, a, volver a transmitir? ¿Te gustaría irte por el lado de entrenador? ¿Te gustaría emprender algo propio? De repente un, de repente un podcast eh, con, con una regularidad. Eh. Cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿de repente te despiertas y qué es lo que te causa curiosidad en, esto, en estos días?
1: Mira, eh, hablábamos en principio. Eh, el tema de transmitir es. Eh, por una cuestión de realidad, es imposible, porque hay una cuestión claro. de... Es un único canal que transmite todo, entonces, eh, llamarle como lo quiera llamar, si ahí no puedes estar, eh, directamente tenés que eh, pensar en, en, en otra cosa, lo cual tampoco me disgusta, entrenar, como te dije, a mí es algo que me encanta y me fascina, eh, y por suerte es como que... digamos va todo relacionado a, a, al estar ligado cerca del tenis ¿no? y, claro. y poder eh, creo que me siento el hecho de haber estado tantos años eh, constantemente en el día a día, estás como actualizado y, y si en algo trato de hacer es constantemente estar renovado y, y renovar eh, mismo la, las ideas y los conocimientos y cotejarlos sí. y, y, y seguir creciendo y evolucionando pero, pero va, bien, va más que nada por ese lado y por otro lado también el hecho que creo que con los años ya tiene más que ver no con la persecución o la búsqueda de, 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 de que de lo que hagas tenga que trascender, sino que me llene a mí. no Y de repente claro. no es que si no entreno a un jugador que está entre los 10 mejores o 20 mejores del mundo, este, no voy a salir en los diarios. y La verdad que eso ya no es algo que a mí nunca me, nunca me interesó sino que tiene que ver con el hecho de poder sentirme pleno y, mm. y, y útil y, y, y desafiado en ese sentido con lo que, con lo que haga, pero seguramente eh, todo lo que pienso es, es estar siempre cerca del tenis.
0: Claro que sí, estamos seguros que yo y las personas cuando ven la entrevista estamos seguros que vas a volver a lo grande muy pronto, y bueno, sigues, obviamente estás escribiendo para el Clarín y, y todas las cosas se van a ir dando. Eh, sí. Y lo del
1: podcast que habías dicho con Alex, lo hicimos, pero no lo hicimos por una cuestión de pandemia, así que surgió, viste que muchas cosas surgieron sí. eh, por esta cuestión de la virtualidad. Lo habíamos hecho con una idea, lo que pasa es que eh, después fue difícil congeniar porque Alex empezó a tener mayores demandas en cuanto a su tiempo laboral y estaba más demandado y, y empezábamos a tener los cambios de horario eh, viste que eran muy distintas las, las sí. cuatro o cinco horas que a veces hay con Argentina y hoy España y, y no poder dar una continuidad y la verdad es que eh, nos quedó como un lugar muy lindo que, que no quedó en el olvido ni se cerró porque creo que en algún momento lo, lo, voy a, lo voy a convencer y vamos a tratar de, de reflotarlo, pero, pero claramente era, era un lugar donde podíamos hablar libremente de lo que queríamos y lo que nos gusta. Y Exacto. el tiempo, él, él está en la televisión también, entonces siempre tenés el tiempo en la televisión que no te deja... Muy cortado. Deja uh -huh. muy claro, tenés 10, 15 segundos y si pisas los puntos, viste, siempre, siempre está como está mal visto.
0: Claro. Eh, Javi, para ir para ir cerrando, viene Roland Garro, eh, a la vuelta de la esquina está, eh, se plantea un panorama bien interesante, porque vemos a un Rafa que, que bueno, solucionó problemas en, en Roma, eh, no le fue bien en Madrid, no le fue bien en Monte Carlo, ganó Barcelona por, en su propio estadio, eh, viene un Djokovic que no lo hemos visto como en otros años en, en polvo de ladrillo, un irregular, fastidiado en muchas oportunidades, eh, no le fue bien en casa en Monte Carlo, e incluso Karatsev lo elimina en Belgrado, en ese primer torneo de Belgrado, y, y vemos a, pierde pierden la final de Roma contra Rafa, que es algo que es permitido en la gira de, de polvo, pero también viene Tsitsipas, eh, viene, viene Sasha, está por ahí Dominic Thiem, que siempre es obviamente una amenaza, y como ves para este Roland Garros, ¿qué te llama la atención o qué historias eh, estás viendo para, para el comienzo de este torneo?
1: Yo creo que la, 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 la foto que plantaste y que mostraste es un poco esa la realidad, ¿no? con un Nadal que todavía sigue marcando una cierta diferencia y que si no tiene digamos, ningún traspiés y ninguna cuestión con partidos a ganar 3 de 5, 5 sets, lo que llaman partidos largos, Digamos, él tiene un poquito más de ventaja en ese sentido, eh, más allá que físicamente cada vez le va costando más el sostenerlo por una cuestión lógica. Eh, me imagino que Djokovic va a afinar un poquito más este, su juego por el torneo, porque también le da margen, porque le da tiempo. Uno cree que Tim puede, no lo sabemos, puede encontrar cierta eh, conciliación con, esa, con esas ganas y con esa energía y, 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 y recuperar un poco su juego y después queda abierto, la verdad es que te da la sensación que, que, que es muy difícil predecir un, un torneo, siempre lo fue aunque claro. siempre Nadal estuvo muy muy arriba, pero bueno eh, yo creo que tampoco uno tiene que creer que Nadal eh, va a ser para siempre. Lógicamente que, en la, dada la circunstancia como están, todavía sigue siendo tal vez el favorito, pero por otro lado, eh, bueno, tenés que tener mucho cuidado que no se te trabe ningún partido de cuartos, porque sí. eso te complica las semis y después llegás exhausto y, y no tener ningún problema físico. Entonces eh, está muy abierto y, y creo que eso está es lo bueno de, de este torneo, que genera, genera muchas expectativas, ¿no? y, y puede, haber, puede haber alguna que otra sorpresa.
0: ¿Hay algún jugador que, que te llama especialmente la atención? Quizá no en Roland Garros, pero, por ejemplo, este año, eh, Karatsev ha sido una de las grandes historias, ¿no? Por, por, por sí. aparecer de la nada. Eh, yo he visto a, a un Mateo Berretini que creo que ha hecho unos, unos avances inmensos en su juego para... Establecer como una continuidad no Ya es top 10, ya es una realidad Pero eh, hay algún jugador que te llama Especialmente la atención de No necesariamente Next Gen Pero que, que, que pueda tener algún, Alguna marca especial
1: Mira eh, Creo que todos tienen algunos momentos O tienen muchas virtudes y cualidades eh, De las cuales en algunos casos Todavía les cuesta sostener Como para Para imponerse eh, claramente y notoriamente al resto, más allá de Karatsev lo que, lo que ha logrado de, viniendo desde muy atrás e instalarse y, y, y mantenerse muy arriba por lo menos en esta temporada tal vez es eh, cierta tal vez el jugador que a mí más eh, me llama la atención que todavía no termine de, de, de sacar el máximo potencial es Shapovalov, no para mí es un jugador que tiene, tiene una cantidad de de herramientas y de armas Pero no las termina de, no las termina de, de capitalizar y, y es como que si bien va teniendo buenos resultados eh, Para mi gusto es un jugador que Yo espero que en algún momento pueda sacar muchísimo más de lo que hace Y, y bueno, veremos si, si eso lo transforma en, un, en uno de los líderes del momento
0: Claro eh... Para ir eh, cerrando, tengo unas corticas, unas corticas, Dale. Javi, para, para cerrar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu mejor momento en una cancha? En una cancha de tenis. Eh, un momento diferente a la que te preguntaba, el mejor momento como te sentías jugando. El mejor momento que disfrutaste, que fue una celebración, fue un triunfo, o quizás no, pero cuál, cuál ha sido uno que, el primero que se te vino a la mente.
1: Sí, cuando en el, en el dobles tal vez de, de la medalla, cuando se ganó y cuando se jugó por medalla y cuando estuvimos en los Juegos Olímpicos en Barcelona, fueron muchos momentos muy agradables. Tengo muchos eh, otros también, ¿no? Copa Davis, Tenés y claro. para entrar a en una final de Wimbledon de dobles, pero, pero esos fueron momentos muy, muy lindos.
0: Eh, ¿Tu golpe favorito si te tuvieses que quedar con uno de tus juegos?
1: Eh, entre el drive y el saque
0: eh, Torneo favorito Quizá como comentarista Quizá como jugador Como jugador Wimbledon
1: Y tal vez como comentarista Roland Garros eh,
0: Ferrer Nadal
1: no, no, hay un, un Fedal en el medio, no tengo, la verdad, la verdad, la verdad, es como que si tengo que pagar una entrada para ver jugar a alguien en su mejor momento, lo veo a Federer, y si tengo que elegir uno, porque me va a decir, che, te armate tu equipo para competir, y, y lo llamo a Rafa
0: Claro, eh, y se cumplió, el, eh, se cumplió el, el aniversario especial de esa batalla de las superficies hace poco, y, y con, contabas que tenías la anécdota de que tú se lo presentaste a ellos, ¿no? Sí, fue muy entretenido
1: porque fue duran, duró dos tres años hasta que se pudo concretar porque viste al principio el que más se había enganchado era Federer, después Federer se desenganchó, después Nadal, después el otro bueno vemos y finalmente cuando estuvo la posibilidad de que parecía que ya estaba perdida la, la posibilidad de realización por, por, por cuestiones de tiempo, de logística y también porque bueno lo veían bárbaro pero decís, che para y si esto no sale quedamos mal eh, bueno, finalmente el hecho cuando se pudo hacer en, en Mallorca ahí es como que bueno, eh, lógicamente que cuando los protagonistas quieren hacerlo se puede hacer, no importa la, la donde, donde sea y cómo sea.
0: Exacto. Eh, el jugador más cerca de un gran slam que lo no ha ganado aún.
1: El jugador más cerca y... A ver, ayúdame. Eh... Se maybe. Eh, sí, ah, de, la de la actualidad sí, sí, puede ser.
0: Zverev mm. eh, Un viaje, Javi. Un viaje que, que quieras hacer o que hiciste y lo recuerdas con mucho cariño. Eh, creo que
1: bueno, con relación a, a, al tenis, siempre hay muchos lugares que uno quisiese volver. Eh, Tal vez ahora a lugares como estos de... Conocí mucho más Austria el año pasado y, y ver esos lugares muy lindos de repente, pero, pero en una moto tranquilo, despacito, con cuidado, disfrutando, parando, mirando los paisajes. Y tal vez hoy lo que... Bueno, en Argentina tenemos mucho, pero bueno, está mucho sí. más lejos. Y no, no están rápidamente accesibles, pero bueno. Es, son esos viajes que me gustaría hacer
0: Javi, un consejo respetar los procesos me gusta, eh, ya para finalizar Javi nosotros tenemos una sección de música en donde los invitados hay una, hay una playlist y nosotros todos los invitados le damos la posibilidad de que nos, nos den una canción eh, o algunas canciones eh, De repente si quieres sumar alguna canción Para, para esta playlist ¿Qué recomiendas? Listo Sinceramente eh, A ver Te vas a ir a, te vas a, ir a, a las últimas escuchadas Sí, si sí, sí voy a ir No,
1: qué sé yo Nada, es como que Honestamente Te voy a decir,
0: te voy a decir que Don Vizca, Eduardo Vizcayar eh, hace unos, unos episodios atrás recomendó, se fue full argentino, recomendó Spinetta, Soda Stereo y eh, ¿qué más? Eh, eh recomendado. Oh bueno, se, se fue Español se fue Sabina, Soda Stereo y Spinetta
1: No, sí, bueno, qué sé yo a ver, eh, te digo no, no soy un, eh, un lo, loco de la música que está todo el día escuchando música y, y tengo un gusto demasiado amplio te digo, desde claro. Viste, de cosas de, en español, de, de cosas no, no me gusta la música muy al, así, demasiado arriba, en general no. Entonces todo lo que tiene que ver con. un poco más, más tranquilo, pero te digo, me puedes. Viste, desde, desde no sé, desde Maná hasta, hasta los Guayras. Okay. O sea, como que no, no, no tengo ninguna preferencia exclusiva pero tengo sí como muchas canciones de muchos artistas distintos que me gustan una una sola puede ser de Maná y de Maná la que ¿cómo se llama? la que la que apareciste en mi vida y ¿cómo es? esta me que curaste las la
0: heridas y me curaste las heridas
1: exactamente esa. por ahí eh, vamos uh,
0: bueno la vamos a la sí. vamos a conseguir después. esa la vamos a ver
1: no me la acuerdo el nombre <risa>
0: Javi, de verdad que te agradezco muchísimo esta charla, este tiempo de distendido, de, de poder hablar con, sin un tiempo definido. Eh, para mí ha sido un completo placer tener la oportunidad de, de conversar contigo, de preguntarte cosas que obviamente siempre me han generado curiosidad y de conocer más a, a esa referencia y a esa persona que, que admiro y que, que, bueno, que no me ha defraudado a lo largo de los años y que no me sigue defraudando, más bien superó mis expectativas. Así que gracias por, por este tiempo.
1: No, Un placer enorme, muchísimas gracias a vos La verdad que un gusto Y, y fue, fue muy ameno De hecho, no sé, fue Un par de una horita y, y algo larga y pasó volando Así que muchísimas gracias, espero que todos los que lo escuchen Lo hayan disfrutado también
0: Muchas gracias, Javier Fran en el episodio 75 De El Nombre No Importa Nosotros nos encontramos aquí en otra oportunidad Chao, chao. Chao.